0: Bonjour, je suis Caroline, responsable communication de Jardin Bio, marque alimentaire bio et engagée depuis 1995. Avec Jardin Bio, vous avez le choix pour vos repas. Découvrez nos 100 références veggies en grande surface. Pour en savoir plus, rendez-vous sur jardinbio.fr.
1: On vit dans un monde depuis quelques années lourd, on peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans.
2: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la stop.
3: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière, je sais pas comment ça va se passer.
1: J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je
4: ne suis pas
0: exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
1: Je suis assez optimiste, finalement. Élémentaire, mon cher Watson.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. À l'heure du réchauffement climatique, de Deliveroo et de Tinder, on a décidé de réfléchir ici aux questions que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser et de faire un état des lieux de nos modes de vie. Si vous aussi vous cherchez des réponses, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au club et bonne écoute. Dans cet épisode, nous nous sommes posés une question qui divise parfois. Faut-il arrêter de manger de la viande Avec Camille, nous ne sommes pas véganes ni végétariennes. Si on devait se définir, on pourrait dire que l'on est flexitarienne. C'est-à-dire que l'on mange de la viande ou du poisson occasionnellement, en tout cas pas de façon quotidienne. Salut Camille Salut Bénédicte Alors toi tu me confirmes que tu ne manges pas de la viande tous les jours, c'est ça Alors effectivement, mais
0: c'est assez, euh, assez récent en fait. Euh, pour des questions euh, notamment environnementales, euh, j'essaye de limiter ma consommation de viande, donc euh, pas par goût à la base parce que ben, j'adore la viande et le poisson. Euh, ce que j'essaye de faire, c'est euh, de limiter à trois fois par semaine euh, la viande, et puis euh, aussi de préparer des repas qui sont entièrement végétaliens. Euh, pour la viande, ça ne me pose pas trop de problèmes. Par contre, j'ai un peu plus de mal à arrêter euh, les boîtes de sardines, les boîtes de thon qui constituaient une grande part de mon alimentation. Donc, j'essaye petit à petit. Et toi,
2: alors bah, Écoute, pareil, j'en mange moins qu'avant. Je ne sais pas si c'est un acte forcément engagé. En fait, j'ai cette image en tête de ma grand-mère qui disait « il faut manger de la viande tous les jours ». je me suis toujours demandé pourquoi, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que c'est pas forcément vrai. En fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est parce que, à l'époque à laquelle elle, elle a grandi, euh, manger de la viande régulièrement, c'était un peu témoigner d'un certain statut social. En fait, c'était les riches qui mangeaient plus de viande, parce qu'à l'époque, ça coûtait cher. Et en fait, finalement, euh, comme, plein, comme sur plein d'autres produits, la grande distribution a fini par baisser ah oui. les prix. Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec un steak à 3 euros. Mais on, final, au final, on se rend compte que forcément, un steak à 3 euros, ça cache deux trois trucs. Oui. Euh, donc aujourd'hui, euh, j'essaye de manger de la viande, par exemple au restaurant. Euh, on oui. est sûr que c'est de la viande de bonne qualité, euh, mais j'en cuisine très rarement chez moi finalement. Et je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a une initiative euh, qui a fait
0: beaucoup de bruit, euh, une initiative assez récente, euh, c'était début janvier, un groupe de chercheurs, alors c'était de, des chercheurs du CNRS et euh, de l'Institut National de la Recherche Agronomique, ils ont lancé l'opération lundi vert, donc le principe c'est assez simple, tous les lundis les participants inscrits sur un site sont invités à remplacer la viande et le poisson, euh, voilà, donc à se passer de viande et de poisson tous les lundis. Et euh, c'est une initiative qui a reçu le soutien de, de beaucoup de personnalités, mais qui a fait aussi un petit peu grincer des dents euh, les syndicats, euh, notamment les syndicats agricoles. On en reparlera aussi un petit peu
2: euh, avec un hein, des syndicats, notamment dans l'épisode. Dans bon, bah écoute, écoutons ça, on va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut ou pas arrêter de manger de la viande Ok, on écoute. C'est parti il y a des thèmes
0: qu'on hésite à aborder pendant les repas de famille, mais cette fois-ci, il le fallait. J'ai donc posé la question qui fâche alors qu'on s'apprêtait à dîner. Doit-on arrêter de manger de la viande
1: C'est vrai que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui, je pense, dans les années à venir, va se développer de plus en plus. Aujourd'hui, euh, la viande consomme énormément de ressources naturelles et je pense que dans les 30 ans à venir, effectivement, il faudra trouver une autre solution que la viande, euh, que ce soit bovine ou agneau, etc. Et euh, des alternatives. Alors beaucoup de gens sont contre les, euh, tout ce qui est insectes, etc. Moi, je pense que justement, c'est euh, tout ce qui va permettre de euh, subir... Enfin, de trouver toutes les protéines et de remplacer la viande.
5: Moi, je suis favorable à la consommation de viande. Juste, par contre, je trouve que euh, la manière dont la viande est, est abattue, tout ça, c'est plutôt ça le problème. Et c'est ce qui pose un problème aux gens euh, en ce moment, en fait, plus que manger de la viande en soi. C'est euh, le fait que, justement, euh, certaines entreprises, tout ça, fassent euh, du mal aux bêtes ou. Euh, on fasse un peu n'importe quoi avec. Bon, après tout... En ce qui
3: me concerne, euh, bon, je pense que l'homme enfin, et la femme sont des mammifères omnivores hein, jusqu'à présent. Alors peut-être que si on suit les théories de Darwin, il y aura une évolution de l'espèce et que demain on sera muni d'un estomac à plusieurs poches qui nous permettra de ruminer des herbes. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui le cas. Alors, je dirais, écoutons la nature, mangeons pas que de la viande, mais un peu de tout, en attendant euh, que cette évolution se produise. Pour moi, écouter la nature, c'est le fondement de l'écologie.
5: Quelqu'un d'aille
0: s'exprimer ouais. sur la question Caro <rire>
6: Pour moi, j'avoue, c'est plus facile. Je suis quasiment végétarienne euh, par goût. C'est vrai que pour moi, c'est pas, pas très compliqué de ne pas devoir manger de la viande. Mm. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est plutôt quelque chose euh, d'une conscience collective qu'il faut éveiller chez l'enfant, même très tôt, de qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative à la viande et ouvrir un petit peu à d'autres perspectives.
1: Moi, je suis d'accord de que euh, manger de la viande d'une façon raisonnable. Ça veut dire, en fait, ne pas manger de la viande de batterie, euh, d'antibiotiques, je ne sais pas, qui fait de la cancer. Euh, c'est bien pour moi et c'est bien pour les autres, parce que je vais diminuer ma consommation.
5: Alors moi, je pense effectivement qu'on consomme beaucoup trop de viande à l'heure actuelle. Je pense que, par exemple, il faudrait revoir les menus des cantines scolaires, parce qu'à chaque fois, on propose euh, comme plat chaud euh, une viande ou un poisson, et je pense qu'on pourrait aussi euh, montrer aux enfants qu'on peut fonctionner autrement. Après, euh, supprimer complètement la viande, je ne sais pas si j'y suis complètement favorable. Je pense que ça fait aussi partie d'un patrimoine. On a l'habitude de cuisiner aussi euh, certains, certains produits animaux, enfin, de cuisiner la viande. Et je pense que c'est aussi un patrimoine qu'il faut essayer de sauvegarder.
3: Donc à la question, faut-il arrêter la viande Moi, je répondrai non, comme... Je répondrai non à toute question un peu extrémiste de dire il faut tout stopper, euh, zéro déchet, zéro viande, zéro quoi que ce soit. Je pense que c'est des discours qui, qui parlent aux gens influençables et qui vont voir un documentaire et du jour au lendemain ils vont se dire ah bah oui à partir de maintenant c'est zéro. Le, le vrai travail je pense c'est effectivement la prise de conscience pour
1: diminuer.
0: notre consommation de viande a explosé ces 100 dernières années, elle se réduit pourtant depuis une décennie, 12% en moins. En 2007, les Français mangeaient en moyenne 153 grammes de produits carnés par jour, contre 135 g en 2016, soit 18 grammes de moins en 10 ans, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors qu'on devienne végétarien, végétalien, flexitarien, quelles sont nos motivations
7: le point avec Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l'Association Végétarienne de France. Le végétarisme, c'est un régime alimentaire qui exclut la chair des animaux, de tous les animaux, que ce soit euh, euh, des animaux terrestres, des animaux marins. Le végétalisme, c'est un régime alimentaire qui exclut tout produit d'origine animale. Donc Ça exclut aussi, par exemple, les produits laitiers et les œufs et euh, le véganisme c'est un mode de vie beaucoup plus global donc ça concerne pas seulement l'alimentation ça concerne aussi l'habillement, les loisirs et euh, c'est un mode de vie qui refuse euh, tout produit ou toute activité qui nécessite d'exploiter des animaux maintenant le flexitarisme c'est quelque chose très en vogue dans nos sociétés euh, en fait c'est un régime alimentaire disons de, qui est majoritairement végétarien sans être à 100% végétarien ça concerne aujourd'hui euh, peut-être un quart, un tiers de la population française. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le flexitarisme, il a certainement plus d'impact, par exemple, sur l'agro-industrie que le végétarisme. Euh, C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de flexitariens que de nombreuses... Euh de nombreux acteurs de l'agro-industrie la, de, 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 de ou de la grande distribution vont développer des gammes de produits végétariens.
5: Et alors, quelles sont les motivations pour devenir végétarien,
7: végétalien ou flexitarien Alors, les motivations principales du végétarisme et du flexitarisme, ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Bon, évidemment, la, la motivation première du végétarisme, euh, c'est de refuser de participer à l'exploitation, à la mise à mort, d'être sensible. Euh, maintenant, la motivation du flexitarisme, ça peut être une motivation de santé. Voilà, on consomme moins de produits animaux pour être en meilleure santé. Santé. ça peut être une motivation écologique parce qu'on a de plus en plus d'informations sur l'impact très lourd des produits animaux. Au-delà de la souffrance animale,
0: l'environnement est aussi l'une des raisons majeures pour diminuer ou arrêter sa consommation de viande. Quelques chiffres. En 2017, 323 millions de tonnes de viande ont été produites dans le monde, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. L'organisme estime que l'élevage de bétail était responsable en 2005 de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire
7: liées aux activités humaines. L'élevage, c'est d'abord 75% de l'utilisation des terres agricoles sur Terre. Euh, L'élevage, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre euh, d'origine humaine. Donc, c'est plus que les émissions directes du secteur des transports. C'est une grande partie de la consommation des, des ressources en eau. C'est beaucoup de pollution locale. Et euh, donc, ça, c'est les problèmes. Mais d'autre part, on sait que euh, si on devenait vegan, hein, par exemple, à l'échelle de la planète, il a été calculé euh, qu'on pourrait donc récupérer énormément de surface agricole, euh, reforester ces surfaces agricoles, créer des puits de carbone et que par exemple ça pourrait diviser par 5 le coût des politiques climatiques. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'on est face à une urgence, qu'il faut vraiment changer très rapidement de mode de vie. A l'échelle de la société, on va évidemment pas, d'un claquement de doigts, euh, arrêter la consommation de produits animaux sur Terre. Ça n'est pas possible. Donc à l'échelle de la planète, il faut envisager une transition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations internationales qui, qui donnent des chiffres de réduction. Greenpeace nous dit, d'ici à 2050, il faut diviser par deux la consommation de viande sur Terre. Et en Europe, il faut la diviser par cinq. Donc je pense qu'à l'échelle mondiale, il faut vraiment se fixer un cap de réduction très ambitieux et il faut ensuite mettre en œuvre tout ce qui peut aller dans ce sens-là.
0: L'industrie de masse de la viande, c'est aussi un abattage de masse. Les associations de défense des animaux dénoncent la cruauté de cette production industrielle comme L214, connue pour diffuser régulièrement des images-chocs prises dans les abattoirs. L'association espère ainsi faire changer les mentalités, en poussant de plus en plus de personnes à diminuer leur consommation de produits animaux. C'est ce que m'a expliqué
8: Isis La Bruyère, chargée de campagne pour L214. Ouais, non, je, comprends. je comprends. Le cœur du métier de L214, c'est de sortir les images normalement bien cachées par l'agro-industrie de ce qui se passe dans les élevages intensifs et dans les abattoirs. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les animaux tiennent à leur vie euh, et, euh, et résistent de toutes leurs forces avant qu'on leur impose le couteau. On a l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans ce qu'on pourrait appeler la dictature de la viande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on a vraiment le choix euh, Quand on voit euh, que dans la restauration, souvent, il y a très peu d'alternatives, euh, quand on voit aussi les efforts déployés, notamment en termes de budget, par euh, l'agro-industrie pour masquer la réalité de ce, qui est, euh, de ce que les animaux subissent, euh, quand on voit tout ça, effectivement, Effectivement, nous, on considère qu'il faut redonner aux consommateurs, aux citoyens, euh, la possibilité de faire un choix éclairé. Et ça, ça passe par l'information et donc le dévoilement de la réalité qu'il y a derrière tous ces produits-là et donc leur, leur consommation. On dévoile une réalité qui est extrêmement choquante. Euh, et ça, on continuera à le faire tant qu'il y aura des animaux qui souffriront en silence. Et cette réalité-là, effectivement, elle est choque. Après, ce n'est pas, pas une volonté de notre part de choquer, c'est juste qu'il faut qu'elle se sache. Mmh. Euh, maintenant, euh, il faut surtout que le dialogue soit ouvert et que chacun ait, ait en main euh, la, les, les informations pour pouvoir faire des choix de consommation éclairés. Mmh. Euh, et puis, il faut aussi, qu'à un moment, que, que les politiques en entendent parler. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont euh, des pressions très, très fortes de la part de, le, de l'obby de l'agro-industrie. Mais c'est aussi important que euh, les citoyens consommateurs arrivent à, à leur faire Entendre aussi leurs considérations pour la cause animale. Euh, on est bercé de publicités mensongères qui nous montrent des petits animaux dans les prés, etc., mmh. qui nous font croire que entre l'animal heureux et la barquette, il ne s'est rien passé, euh, <rire> alors qu'on arrive quand même à en tuer plus de 3 millions chaque jour en France. Arrêter de consommer de la viande ne ferait pas que des heureux. Les syndicats agricoles défendent
0: farouchement leur métier et dénoncent les amalgames et contre-vérités sur l'élevage. Nicolas Giraud, paysan dans le Jura et secrétaire national de la Confédération Paysanne, m'a expliqué son point de vue sur la question.
3: Il faut certainement réfléchir à une réduction de notre consommation de viande dans nos pays euh, européens, euh, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas tous consommer de la même manière et ce n'est pas que la viande. C'est euh, notre, notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de se déplacer, etc nous il nous semble que l'élevage a des effets bénéfiques donc écologiquement, environnementalement, même climatiquement parce qu'à partir du moment où sur une ferme on est capable d'avoir euh, des cultures et des animaux, on va servir des des excréments produits par les animaux pour euh, fertiliser nos parcelles de culture. On aura donc moins recours ou pas recours à des engrais minéraux qui sont fortement consommateurs de, de gaz, de pétrole, de besoins de transport, etc. Là, on est sur des sur des pratiques locales, sur de l'autonomie, et, et ça, ça. Ça redonne vraiment du sens à ce type d'élevage-là. Mais encore une fois, il faut être capable de différencier les types d'élevage. C'est-à-dire que euh, toutes les manières de faire de l'élevage ne sont pas à mettre dans le même paquet. Et il nous semble que, typiquement, euh, ces appels euh, comme le lundi vert font un amalgame dangereux en mettant tout l'élevage dans le même paquet, en expliquant qu'il faut réduire notre consommation de viande, voire il faut l'arrêter pour des problèmes écologiques et environnementaux, ce qui nous semble faux. Surtout faux si euh, on différencie les différents modes d'élevage. C'est sûr que ce n'est pas, euh, pas bénéfique pour l'environnement d'avoir un élevage, j'allais dire, à l'américaine, avec des feedlots, avec des animaux entassés dans, 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 dans des bâtiments, avec de l'alimentation produite de manière ultra intensive, etc. Nous, à la Confédération Paysanne, on s'est levé très tôt contre l'industrialisation de l'agriculture, notamment l'industrialisation de l'élevage, quand on est allé démonter notamment le, la salle de traite des mille vaches pour, pour bloquer ce, ce type d'élevage-là. Il euh, faut savoir qu'en France, c'est vraiment une ultra minorité, ces, ces modes d'élevage-là. On n'est pas dans ce, dans, dans ce mode dominant, j'allais dire, en France. Mais on pourrait y aller s'il euh, si y avait une volonté euh, politique ou, euh, ou des syndicats ou des agriculteurs d'industrialiser de, leurs pratiques. On est quand même dans une euh, direction qui intensifie les pratiques agricoles qui fait que les exploitations deviennent de plus en plus grosses, avec de moins en moins de main-d'œuvre, avec de plus en plus d'animaux, des volumes produits de plus en plus importants, donc ça pose question. Nous, il nous semble que notre réponse à nous, Confédération Paysanne, elle doit répondre à ces deux dérives-là. À la dérive possible de l'industrialisation de l'agriculture, de l'industrialisation de l'élevage, mais à la fois répondre aux, aux dérives, j'allais dire, de, de personnes voyant le monde agricole d'un peu loin, de beaucoup trop loin, et qui euh, et qui voudraient par leur acte de consommation euh, faire changer le modèle. Ça peut être euh, ça peut être une bonne porte d'entrée euh, que de que de consommer autrement. Mais après, il faut arriver à, à réfléchir, à partager avec les producteurs notre discours à nous, euh, à la conversation paysanne. Essaye de d'inciter les paysans à aller vers l'élevage paysan qui redonnerait du sens à l'élevage qui, qui recréerait du lien entre nous et nos animaux entre nous et les gens qui veulent consommer qui veulent consommer de la viande produite de manière enfin de, 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 de bonne qualité et qui, recréer, qui recréerait du lien sur les territoires parce que l'élevage a aussi une euh, une capacité à dynamiser les territoires ruraux, à remettre de l'emploi sur les territoires, à remettre de la dynamique, à recréer des échanges, à recréer du lien. L'élevage euh, doit doit permettre euh, de, de de réconcilier, j'allais dire, les les paysans et les partisans de, de l'environnement ou les inquiets du changement climatique.
0: Au-delà de, de la question de l'élevage, même s'il est voilà, raisonné, raisonnable, euh, on entend aussi beaucoup parler de cette question de l'abattage. Est-ce euh, que vous avez la main là-dessus est Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous échappe complètement aujourd'hui
3: Historiquement, les paysans ont perdu la main en France sur l'abattage. Euh, on a de moins en moins euh, d'abattoirs de proximité, beaucoup plus d'élevage industriel, c'est la majorité de ce qui se fait en France. Et euh, ça pose problème aujourd'hui, ça pose problème à une partie de la société parce il euh, y a des dérives industrielles dans les modes d'abattage. Ça pose problème également aux paysans parce que euh, on a du mal à savoir euh, comment sont abattus nos animaux. On essaie de les élever euh, dans, dans le respect de, 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 leur, euh, de leur vie, etc. Donc à partir de là... Il y a bien sûr une finalité d'abattre les animaux pour produire de la viande, mais euh, si ça pouvait être fait euh, dans, dans la ligne de ce qu'on arrive à faire sur nos élevages, ça nous, ça nous paraîtrait beaucoup plus satisfaisant. C'est ce qu'on essaie de pousser depuis des années euh, à la conversation paysanne, de remettre, de rapprocher les abattoirs des fermes. Pour que les paysans puissent reprendre la main sur, sur, le, sur les modes d'abattage, sans forcément que ce soit eux qui abattent, mais en ayant euh, la possibilité euh, d'amener leurs animaux, d'accompagner leurs animaux jusqu'à la mort, de... Euh, de... Peut-être abattre à la ferme. Moi, ça m'arrive, je suis paysan dans, dans l'est de la France, de voir que des animaux euh, sont abattus dans, dans le centre ou dans l'ouest. Enfin, ça me paraît complètement incohérent. On a des outils euh, près de chez nous, mais euh, à chaque fois, il faut remplir les camions. Euh, et euh, toujours sous des, sous des envies, j'allais dire, de compétitivité, de productivité, on va, euh, on va aller dans une direction qui n'est pas cohérente. Quoi. Et à partir du moment où elle est plus cohérente, il faut arriver à la réexpliquer, et ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est là où nous, on estime devoir prendre la parole, parce qu'on estime que l'agriculture est allée trop loin dans un sens. Donc ça, on le dénonce, on est capable de le dire. Mais par contre, on n'accepte pas que pour contrebalancer cette dérive-là, on voit une autre dérive qui voudrait rejeter l'élevage dans sa globalité.
0: En tout cas, depuis quelques années, le mouvement Moins de Viande prend et de plus en plus de Français s'intéressent à cette question. Si seulement 3 à 5% de la population est végétarienne, environ 10% des Français souhaitent aujourd'hui le devenir, selon les chiffres de l'Association Végétarienne de France. Et preuve qu'il s'agit bien d'une nouvelle tendance, les événements de véganes se multiplient, comme ce marché de Noël qui a eu lieu à Paris. Parmi les stands dédiés aux produits de beauté et aux vêtements vegan, d'autres proposaient leur création culinaire végétalienne, pour montrer à tous que sans viande, c'est bon aussi. Auriez-vous par exemple envie de découvrir des faux fromages
4: Ils sont bons, le levain. Il a des, justement des notes de levure, des notes assez fruitées aussi en bouche. Là, il est comme sa il fait... Peut-être un tout petit peu trop froid pour le, pour le déguster, ça bloque peut-être ouais, certains mais arômes. Voilà. Mais voilà, c'est des notes plutôt levurées, fruitées et euh, un côté très crémeux. Ouais. Et euh, là, bah, souvent, enfin, c'est pas forcément évident quand on ne sait pas, de savoir qu'il y a de la à base de noix. Non. On pense pas forcément à si c'est un produit laitier ou pas. Donc l'affiné de, de Germain. C'est euh, Nour, le fondateur de Les Nouveaux Affineurs, qui est une société innovante dans l'agroalimentaire qui cherche à concilier gastronomie, végétale et innovation pour repenser des produits emblématiques de la gastronomie française comme le fromage tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs en particulier de manger végétal, souvent pour des questions environnementales, éthiques ou de santé.
0: D'accord. Et donc, quel type de produits vous proposez
4: Alors, ce qu'on fait chez les nouveaux affineurs, pour l'instant, c'est une gamme de trois affinés végétaux euh, qui sont des produits fermentés à base de, euh, de végétaux. Donc on utilise surtout de la noix de cajou et du soja pour l'instant. Et euh, le, le but de notre travail, c'est euh, pas forcément de copier une référence de fromage précis. Précise, pardon, mais euh, de faire des produits hybrides qui euh, s'inspirent des méthodes de fabrication et qui respectent le cahier des charges euh, gastronomique tel qu'on le connaît sur le, le fromage français. Donc c'est vraiment une approche du végétal par le goût euh, donc, euh, et de se dire comment on fait pour faire le produit le, le meilleur possible sans que ce soit. Euh, une imitation en fait d'un fromage donné mais plutôt une extension de la gamme et euh, donc comment on fait pour faire un, un affiné végétal qui soit le meilleur possible euh, et euh, on, on y arrive avec euh, pas mal de travaux de recherche nous on a euh, des produits qui sont tous euh, sans lait, qui sont tous vegan effectivement mais euh, aujourd'hui il y a beaucoup de clients qui eux-mêmes ne consomment pas de lait qui sont soit, euh, ils peuvent être vegan ou enfin, même végétariens, mais qui ne consomment pas de lait, ou alors aussi euh, des gens qui sont intolérants au lactose ou allergiques au lait, ça, ça fait partie des gens qui peuvent euh, euh, être très intéressés par ce genre de produit. Mais ce qu'on souhaite, et c'est l'idée d'avoir une approche par le goût, c'est vraiment de toucher un public large qui est intéressé pas, par le produit parce qu'il est bon et parce qu'il a une volonté, euh, même s'il n'est pas décidé à arrêter totalement sa consommation de produits animaux, à la réduire, à diversifier ses apports pour aller sur ce genre de produits euh, alternatifs. Et c'est pour ça qu'on s'adresse, bah, bien, bien entendu, à euh, des clients qui peuvent être, comme je disais, véganes ou euh, qui consomment des produits sans lait, mais aussi à un grand public avec un axe gastronomique. On a fait, euh, il y a quelques semaines, une collaboration avec un chef étoilé euh, au Shangri-La, où euh, le chef Christophe Morel nous a mis à la carte euh, d'une de ses entrées pour, euh, pour une soirée green, et on s'adresse aussi à ce type de public qui permet, mine de rien, de faire beaucoup avancer euh, bah, toute la démarche globale de promotion de l'alimentation végétale, parce que on arrive à démontrer que euh, le produit peut être bon et essayer de sortir du cliché que sous prétexte que c'est végétal, ça va être euh, pas bon, euh, en restant poli.
0: Mais là, en fait, ce que vous essayez aussi de montrer, c'est qu'on peut se servir du savoir-faire culinaire français en réinventant des choses meilleur pour l'environnement et...
4: C'est exactement ça puisque euh, là ce qu'on fait c'est, grâce à la science, on fait un pont entre le savoir-faire fromager euh, traditionnel français et des nouveaux usages euh, en termes d'ingrédients, en tout cas des nouveaux modes de, de consommation. Et euh, ce pont qu'on fait, on le fait en le faisant en travaillant, je disais, à la fois avec des chefs, des fromagers, mais aussi des, des scientifiques. Et les gens de ces deux mondes qui travaillent avec nous, euh, Aujourd'hui ils le font parce qu'ils comprennent qu'il y a un changement indépendamment de eux leur, euh, quand on discute avec des fromagers ou des professionnels de, euh, de l'industrie fromagère et qui, qui ont fait ça toute leur vie et qui continuent de faire ça, ils, ils voient bien que les choses changent et euh, nous quand on discute on est convaincus aussi qu'il euh, bah, y a deux options c'est que soit ce changement on le laisse passer et on continue d'acheter des produits américains ou allemands parce que euh, on on est resté accroché au fait de jamais réfléchir à un produit sans lait parce qu'on était trop dépendant de la tradition de, de l'élevage. Euh, soit ben, on, on monte dans le train et on prend les devants et au contraire on dit, voilà, en, en France on a un savoir-faire qui est mondialement reconnu pour le fromage laitier, c'est très bien. Ben, capitalisons là-dessus pour faire aussi des nouveaux produits et, euh, et gardons les, euh, ce, ce leadership du point de vue de la gastronomie, y compris sur les, les nouveaux usages. Nous l'ambition c'est vraiment de... Bah d'aider la gastronomie française à être leader dans l'alimentation végétale au sens large. Et ce qu'on fait aujourd'hui sur des produits fermentés qui sont alternatifs au fromage, euh, le but, c'est qu'on soit capable de le faire sur d'autres produits végétaux, euh, alternatifs à d'autres produits de gastronomie qui viendront aussi euh, compléter la gamme, mais rester dans la même exigence de, de goût et de qualité. Qu'est-ce
5: que vous en avez pensé euh, Je trouve ça vraiment excellent. Euh, on a envie euh, d'en goûter toujours plus. Et euh, ça se rapproche du goût du fromage. Euh, du coup, euh, le fait de, de renoncer au, au vrai fromage... Euh, avec cette alternative, ouais. euh, bah, un grand oui, quoi. On envie d'y aller. Parce que
0: vous, vous êtes euh, végane, végétarienne <rire> ou... moi, je,
5: moi, je suis végétarienne et je suis en train de devenir euh, végane euh, tout naturellement, en fait. D'accord. Et, et donc,
0: c'est... En fait, Parce que, par exemple, c'est quelque chose que vous mangez encore pour l'instant, du fromage
5: euh, J'en achète pas, moi, personnellement, mais si je suis invitée, si je suis au restaurant, il y a du fromage dans le plat, je, je n'y renoncerai pas, quoi. Mais moi, dans mes achats personnels, je n'achète plus de fromage. Je veux plus contribuer à ça.
0: Et ça ça, 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 vous pourriez en acheter. Alors je
5: pourrais en acheter, mais euh, bah, c'est vrai que les matériaux utilisés sont sont assez chers, comme la noix de cajou, et ça donne un prix euh, pour moi, pour mon budget, que je trouve un petit peu un petit peu élevé, quoi. Ça serait une fois de temps en temps ou pour amener euh, un repas, mais. Un... un produit un peu de, de fête. Pas. Ouais, un produit de fête, c'est ça. Et euh,
0: vous, quelles que étaient ou quelles sont vos motivations pour être passée bah, végétarienne
3: euh, euh... fais...
5: Alors moi, mes parents sont agriculteurs, producteurs laitiers et éleveurs de moutons. Et du coup, euh, j'ai baigné dans, cette, dans ce milieu-là. Et depuis toute petite, je suis contre en fait, cette production et les méthodes utilisées. Et c'est tout naturellement du coup, que je ne mange pas de viande ou que je ne veux pas participer à cette... Euh... À cette production. Quoi. Et donc plutôt pour euh, le bien-être animal ou pour un souci associer... écologique Oui, oui, c'est vraiment à la. Moi, euh, ma motivation première, c'est euh, les animaux, leur souffrance, leur, leur méthode, leur mode d'élevage, d'abattage, tout ça que je, que je ne soutiens pas, quoi.
0: Ces produits, -là, vous les avez goûtés C'était la première fois que vous goûtiez du fromage végétal
9: Non, j'en ai goûté avant, mais je trouve qu'ils atteignent vraiment des, des niveaux de qualité qui sont impressionnants. Oui. En termes de texture, en termes de goût, on sent vraiment une, une énorme progression des produits qui sont super bons, super cohérents mm. en texture, en goût.
0: Vous êtes végétarien, végétalien
9: Végétarien <coughs> Avec peu de fromage, mm -hmm. enfin peu de protéines animales, euh, voilà, mais végétarienne depuis 25 ans. Mm.
0: Ah oui. Et quelles étaient vos motivations euh...
9: L'environnement, assurément. On surconsomme en eau, en énergie, on détruit les sols en mangeant carnivores et beaucoup trop carné.
0: Mm.
9: On détruit les fonds marins. Donc, donc euh, environnement.
0: D'accord. Et par contre, le fromage, pour l'instant, vous, arrive... vous en passez pas ou...
9: Alors je suis que, entre guillemets, végétarienne, mais je mange très peu de fromage. Euh, enfin J'ai en tout cas quasiment arrêté le fromage également. Ouais.
0: Mais au-delà du goût, est-ce que les régimes végétariens ou végétaliens sont recommandés pour la santé L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire se fie aux recommandations de l'OMS et encourage donc la population à réduire sa consommation de viande hors volaille à hauteur de 500 grammes par semaine et de charcuterie à 25 grammes par jour. 500 grammes par semaine, c'est l'équivalent de 3 steaks et pour la charcuterie, il ne faudrait donc pas dépasser plus de 5 tranches de jambon ou 4 portions de saucisson par semaine. Mais pourquoi L'excès de viande et de charcuterie augmente les risques de problèmes cardiovasculaires et même de cancer colorectal. C'est ce qu'ont conclu plusieurs études relayées notamment par le Centre international de recherche sur le cancer ou encore l'Institut national du cancer en France. Alors est-ce que les régimes végétariens et végétaliens sont plus adaptés pour nous la diététicienne nutritionniste Alexandra Ression nous donne son avis sur la question. Qu'est-ce que vous, vous pensez en tant que nutritionniste du régime, donc d'abord végétarien
6: oui, euh, Le régime végétarien est pour moi une très bonne chose. Euh, on diminue la consommation forcément de, de viande qui euh, apporte des mauvaises graisses, euh, principalement son défaut. Euh, pour la Perte de poids, peut-être, ça, ça peut être intéressant, mais euh, euh, globalement, euh, au niveau environnemental, je trouve qu'effectivement, c'est une bonne chose. Euh, après, au niveau nutritionnel, euh, il faut juste être vigilant et voir avec son médecin pour faire attention à certains points, euh, notamment au niveau du fer et au niveau de la vitamine B12. Et une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais avoir des protéines complètes. C'est-à-dire les protéines complètes Alors, je m'explique. Les protéines complètes, euh, vous avez euh, ce qui constitue les protéines, ce sont des acides aminés. Et vous avez des acides aminés qui sont dits essentiels, c'est-à-dire que l'organisme n'est pas capable de les produire lui-même. Mm. Et donc, il faut absolument l'apporter par l'alimentation. Dans la viande, les produits animaux, euh, aucun souci, ils sont complets, il y a tous les acides aminés. Mais dès qu'on est végétarien et qu'on va éviter tout ce qui est produit animal, justement, euh, on risque d'avoir des protéines incomplètes et donc de très vite avoir cette sensation de fatigue, d'affaiblissement, de perte musculaire. Donc il faut être vigilant là-dessus aussi. Donc Il n'y a pas que le fer et la vitamine B12 euh, et c'est aussi pour ça qu'on recommande souvent aux personnes de manger des légumineuses et des céréales type riz, pâtes, semoule, etc. Parce que ça se complète en termes d'acides aminés. Les végétariens on... continuent, malgré tout, sans manger de viande, à manger des produits laitiers, par exemple, euh, qui apportent donc des protéines complètes. Euh, et éventuellement, euh, certaines personnes mangent également des œufs. Et dans ce cas-là, c'est pareil, vous avez des protéines complètes. Donc, il n'y a pas besoin de faire attention à ça. Quand on est flexitarien, il n'y a aucun risque de carence. Alors, quand on est végétalien, euh, c'est un petit peu plus compliqué que quand on est végétarien parce qu'on va avoir recours euh, obligatoirement à des compléments alimentaires, notamment en ce qui concerne la vitamine B12, puisque vous ne la trouvez uniquement que dans les produits animaux. Et la vitamine B12, elle est essentielle en fait au bon fonctionnement de votre organisme et notamment à votre circulation du sang, quoi.
0: Et en tant que nutritionniste, vous pensez qu'il faut réduire notre consommation de viande
6: Alors, en tant que nutritionniste, oui, euh, aujourd'hui, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de viande. Je dis simplement qu'il y a une consommation trop importante de viande aujourd'hui euh, et qu'il faut largement la diminuer.
0: Et quand on dit viande, toutes les viandes Toutes les
6: viandes, oui, 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 tout à fait.
0: Donc la volaille aussi
6: Oui, la volaille aussi, bien sûr. Encore une fois, ça vous apporte de toute manière, même la volaille, des acides gras saturés, donc des mauvaises graisses, donc qui sont mauvaises pour votre santé cardiovasculaire. Beaucoup prennent aussi conscience que bientôt,
0: ce ne sera plus possible. Comment nourrir les 10 milliards d'individus que nous serons sur Terre en 2050 Passé de 70 millions de tonnes en 1961 à 330 millions en 2018, la production de viande devrait continuer à croître dans les décennies qui viennent, et notamment dans les pays émergents. Elle pourrait atteindre au moins 524 millions de tonnes en 2080 selon les projections de la FAO, un bond de presque 60%, avec les conséquences que cela pourrait engendrer en termes d'épuisement des ressources et de déforestation. Mais peut-être que des alternatives sont possibles Elodie Vieille-Blanchard de l'Association Végétarienne de France nous donne quelques pistes.
7: Alors les insectes ce sont des animaux euh, tout indique qu'ils sont sentients c'est à dire qu'ils peuvent ressentir la douleur, qu'ils réagissent à la douleur qu'ils ont une, voilà, une conscience individuelle il euh, n'y a aucune utilité à consommer des insectes euh, l'avantage des insectes entre guillemets d'un point de vue écologique c'est qu'ils convertissent plus efficacement les calories végétales en calories animales donc en termes écologiques c'est moins catastrophique euh, que de consommer de la viande de porc ou de la viande de bœuf par exemple mais ça reste complètement inutile euh, maintenant une, une alternative qui, se, qui semble se développer euh, mais il faudra confirmer ça dans les années à venir euh, c'est le développement de produits issus de la culture cellulaire euh, donc soit euh, viande, poisson, issu vraiment de la culture de cellules animales, euh, soit la production de, de produits tels que le lait ou la gélatine ou le blanc d'œuf euh, par synthèse protéique à partir de bactéries. Euh, ce sont des startups qui travaillent sur ces projets, notamment aux États-Unis, et d'après leur discours, ça, ça s'annonce très, très prometteur, très économique, beaucoup plus écologique. Pour l'instant, tout semble quand même indiquer que ça continue à coûter très cher de produire notamment de la viande par culture cellulaire. Et tout semble indiquer que le bilan écologique reste lourd. Voilà, donc pour nous, la solution, c'est beaucoup plus les protéines végétales, éventuellement travailler, transformées pour avoir des substituts qui sont plus, plus fun. Euh, mais en tout cas, euh, les protéines végétales. Autre
0: alternative dont on ne parle pas beaucoup, il s'agit des microalgues. Mais qu'est-ce que c'est La seule que l'on connaît tous, c'est la spiruline. Mais il en existe d'autres qui pourraient bien bousculer notre façon de nous nourrir. C'est en tout cas le pari de l'entreprise Odontella, qui s'est donc lancée dans des produits substituts à base de microalgues marines. Pierre Caléja et Alain Guilou, des scientifiques fondateurs de cette entreprise, m'ont tout expliqué. Les
1: microalgues. Ce, alors, ce sont des, des êtres unicellulaires, c'est-à-dire une, une seule cellule, en général plutôt plutôt petite, hein, donc pas visible à l'œil nu. Et c'est c'est des êtres qui vont apparaître au tout début de la construction du vivant. On a longtemps travaillé à, à, avec Alain, donc à développer des technologies de production de ces micro-algues. Mm -hmm. On s'est dit bon, mais maintenant qu'on sait produire ces micro-algues, Qu'est-ce qu'on en fait, mmh. finalement, depuis 3 ans, 4 ans On s'est dit, bon, mais déjà, commençons par faire des aliments, mmh. puisque il euh, n'y bah, en a pas, mmh. et, et surtout parce que qu'elles bah, ont une valeur nutritive euh, absolument extraordinaire. Ça C'est euh, assez surprenant quand on, on commence à rentrer dans les profils euh, en lipides, et en protéines, là, je vais Alain parler sur le sujet, mais c'est absolument surprenant. Dans la plupart des espèces euh, connues de micro on est dans des euh, concentrations beaucoup plus importantes de lipides et des lipides d'excellente qualité. Ensuite, il y a les protéines, protéines d'excellente qualité, des euh, protéines qu'on appelle complètes. Donc, euh, très intéressant au niveau euh, au niveau de... De, de cette utilisation alimentaire. On, on, on s'achemine de plus en plus vers un, un, une problématique d'approvisionnement en protéines, mmh. d'une part. C'est-à-dire qu'on va manquer de protéines. Mmh. Euh, on n'a pas la capacité, on atteint les limites de capacité aujourd'hui des euh, euh, le, euh, surfaces euh, agricoles euh, et d'élevage pour alimenter euh, les, la population déjà présente sur Terre, et la population à venir, ça c'est un fait. On tape dans les stocks de protéines euh, des, des océans, mais euh, on, on en connaît déjà à la fin, on sait qu'on est sur un horizon de, de très court, de, en, en 10, 20, 30 ans. Il nous reste plus qu'à utiliser les, les insectes et les microalgues. Les microalgues algues euh, présentent un énorme avantage, euh, ce sont des êtres unicellulaires qui se développent très rapidement. Dans des petits volumes, on peut mmh. produire de très grandes quantités de biomasse de, de microalgues et c'est des super protéines. Et en plus, euh, il y a une belle acceptabilité de ce type de protéines. Pour, euh, Odontella, avec son solmon, euh, donc euh, qui est euh, un peu l'équivalent d'un saumon fumé, ou avec euh, le tona, qui est l'équivalent d'un ton, d'un pavé de ton, c'est les premières propositions euh, le, euh, on, est, on est en train de, 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 de faire les premières propositions d'aliments à, 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 qui, qui vont contenir des, des micro marines. On s'est dit que euh, pour essayer d'expliquer ça, pour essayer d'expliquer l'intérêt des, 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 des micro-agues marines, il fallait essayer de, de montrer qu'on pouvait aller vers quelque chose qui était l'équivalent d'un de ce qu'on sait manger, oui. de ce, ce, ce dont on a l'habitude de manger en France, c'est-à-dire un, un saumon, un saumon fumé qui c'est 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 naturel. D'ailleurs, on est en train de, de de passer en bio là sur le, le saumon oui. vegan, puisque bien oui. sûr il y a il y a pas la moindre trace animale.
0: Et il y a des possibilités d'avoir des des goûts différents, par exemple, avec ces microalgues.
1: Pour vous dire, on a des souches qui ont des, qui ont des valeurs nutritives incroyables, euh, avec des odeurs et des goûts incroyables. Tout ce que vous croyez être le goût d'un poisson ou des crustacés, c'est pas du tout le ouais. goût du poisson ou du crustacé, c'est le goût de la microalgue. Donc, on a des, des, des souches, on en a goûté une là, récemment, elle une odeur de crustacé, de, de crabe, mmh. c'est impressionnant, c'est incroyable. Est, euh, on est convaincus, mais, mais vraiment, vraiment, vraiment convaincus qu'un microalgue vont apporter des... des une, une solution euh, à des tas de sujets qu'on peut avoir euh, à venir euh, euh, pour l'homme.
0: En attendant le développement de ces micro-algues, les experts se penchent déjà sur cette question du régime alimentaire planétaire. Fin janvier, une commission internationale a publié ses conclusions. Et pour nourrir correctement la population d'ici 2050, il faudrait, selon ses experts, doubler la consommation mondiale de fruits, de légumes et de légumineuses et réduire de 50% celle de viande et de sucre. Et grâce à ça, 11 millions de morts prématurées pourraient être évitées chaque année selon le rapport. Alors on s'y met quand
2: Ok, donc des algues et des insectes. C'est comme programme j'ai goûté ni l'un ni
0: l'autre, mais euh, les insectes, ça me dit moyen. Par contre, les microalgues, euh, oui, pourquoi pas. Ça a l'air très bon. En tout cas, euh, si ça a vraiment le goût du poisson, comme je le disais en début d'épisode, moi, j'adore le poisson. Donc, euh, pourquoi pas, ça me tente bien. On verra si ça, si ça se démocratise un petit peu dans les années à venir.
2: Euh, avec plaisir, en tout cas. Ok, super. Bah, écoute, Merci beaucoup, Camille, euh, pour ce reportage. C'était euh, le dernier épisode de la saison 1 d'Élémentaire euh, On va avoir des petites nouveautés euh, dans la prochaine saison. Euh, J'en profite pour en parler puisque dans la saison 2, euh, vous allez retrouver des épisodes interview euh, intitulés La Relève euh, avec euh, celles et ceux qui ont un impact sociétal ou environnemental à travers leurs actions et qui participent à construire le monde de demain. Rien que ça. Et ça commence quand alors Ça commence en avril. Donc euh, <coughs> en pleine production donc on espère que ces épisodes vous plairont et euh, bah, du coup merci Camille pour cette première saison oui, bah, euh, merci vrai plaisir et puis à bientôt alors à bientôt salut merci pour votre écoute vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.